0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 누가 의료기로 으샤
2: 안녕하세요
1: 누가 의료기 모델 정준호입니다
2: 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기로 활기찬 하루 시작하세요 누가 의료기로 으샤 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기 만났다. 누가 누가 의료기
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디 로직 허리 통증 바로 잡자 바디 로직 몸매 교정 바로 잡자 바디 로직
2: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디 로직 검색창에
0: 골반 교정 바디 로직. <웃음>
1: 성혼을 위해 사용된 비용을 100% 환불해 주고 결혼할 때 100만 원, 아이 나오면 200만 원의 축하금까지 준답니다. 그래도 난 경력이 있는 분들이 더 좋던데. 초혼도 재혼도 인연을 만날 수가 있습니다. 지금 스마트폰에서 여보야를 다운 받으세요. <목소리>
3: 김호진입니다. 해리 해리스 주한미국 대사가 어제 우리 정부의 북한 개별관광 검토 관련해서 제재 조치가 취해질 수 있는 오해가 없게 하려면 한미가 사전에 협력해야 한다며 워킹그룹을 통해 이 문제를 협의하는 게 낫다고 말했습니다. 주권국가가 더구나 한반도 문제의 직접 당사자인 우리가 우리 운명과 관련해 정책 결정을 하겠다는데 오해가 없도록 하라. 미국 관료와 먼저 협의하라는 자체가 무리한겁니다 이런 소리에는 이런 음악이 딱입니다. 국사. SBS
0: 류입니다
3: 미국 대사는 총독이 아니에요. 예. 네. 이 이야기를 어, 외신 기자 간담회에서 했죠?
0: 네, 맞습니다. 어제 열린 외신 기자 간담회에서 나온 말입니다.
3: 그럼 문 대통령이 개별 건강은 제대 대상이 아니다.
0: 네. 분명히 말을 했지만 또 이와 또 결이 좀 다른 얘기가 나온 거죠.
3: 우리나라 대통령이 그건 제대 대상이 아니라고 말을 했는데 그 다음날 어, 미국하고 협의를 해라. 네. 네. 이게 처음 있는 일이 아니에요. 어, 지난번에 KBS하고 신년사에서도 어, 남북관계가 어, 이번에 우리가 올해는 남북관계를 좀 앞서가겠다는 취지 얘기를 하니까 예. 뭐라고 했냐면 답방 김정은 위원장의 답방 또 DMZ의 어 유네스코 세계유산 등재 네. 이거 다 미국 협의해야 한다는 취지로 얘기를 했어요 김정은 위원장 답방을 왜 자기들한테 허락을 받습니까 자기들이 뭐라고 그리고 유네스코 등재를 왜 미국하고 뭔지 물어봐요 (웃음) 이 발상 자체가 어 식민국가의 총독이 하는 거예요. 이런 건. 그리고 워킹그룹을 통해라. 이런 거는 외교적인 말 장난입니다. 이말 자체가 미국 허락을 받으라는 얘기예요. 예전에는 한미공조라는 표현을 썼고 미국이 한미공조라는 단어를 처음 들고 나왔을 때도 남북관계 관련해서 허락을 받으라는 말을 그렇게 표현한 거거든요 듣기 좋잖아요 이 워킹그룹을 통하는 말도 똑같은 취지로 최근에 등장한 말입니다 그러니까 그럴 듯한데 워킹그룹이라는 게 우리가 당연히 알아서 결정해도 되는 걸 워킹그룹이라는 틀 속에 묶어 가지고 작은 것도 미국과 테이블에 앉아서 미리 그 주제에 관해서 얘기를 해라 이거예요 듣기는 그럴 듯 하잖아요. 근데 실제 의미는 어, 자기들하고 먼저 얘기를 해라. 테이블을 앉으면 당연히 아주 작은 것에 대해서도 자기들 의견을 낼거 아닙니까? 네. 예. 우리 군료 관료 사회가 또 오랜 세월 특히 외교 안보 분야에서는 어, 몸에 배은 미국 중심주의가 있어요. 관료들 이 그렇게 어, 사고한 세월이 길어요. 그러다 보니까 그렇게 작은 사안에 대해서도 어쨌든 상대방 테이블에 앉은 상대방 입장이 있잖아요? 그러면 그걸 전제로 하고 그 안에서 움직이려고 하는 습성이 있습니다. 그래서 워킹그룹을 통한 말은 미국의 허락을 받아라 하는 말과 똑같은 효과를 내는 것이고. 근데 헤리스 대사가 한국에 온지 얼마 되지도 않고 전문 외기관도 아니고 그냥 군인이었어, 군인. 그런 사람이 이런 걸다 꿰뚫고 있느냐? 그건 아니죠. 그렇게 하라는 국무부 또는 미국의 정보기관. 이 뒤에 있는 것이고 어 우리한테는 한 30년 40년 전에 하던 걸 계속 지금까지 하고 있는 거예요 우리 이상도 달라졌고 예 덩치도 달라졌는데 그리고 우리 언론이 이런 걸 보도하면서 파장 이렇게 보도하면 안 되는 겁니다 그런 보도는 오히려 미국이 원하는 파장을 만들어주는 거예요 이, 이런 발언은 무례하다. 예. 어, 그런 평가를 해야지. 그냥 제3자처럼, 구경꾼처럼, 어, 파장이 예상됩니다. 뭐, 파장이 예상돼요. 어, 판단하고, 비판하고, 그렇게, 그런 언어로 보도해야 된다고 봅니다. 이걸. 어, 제3자가 양자 간에 어떤, 어, 말이 오고 가는데 파장이 예상됩니다. 라고 할게 아니에요. 이거는 무슨, 이날 핵 합의에 대해서 얘기할 표현이지. 자, 어, 눈에 띄어서 올한해한번더 관련해서 우리 정부의 입장이 있는데 그때마다 해리스 회사가 등장해서 미국 허락받으라는 식으로 자꾸 견제를 합니다. 해리스 회사 인터뷰 한번 해봐야겠습니다. 자, 하실까요? 다음은요.
0: 네, 이란이 핵합의 준수 문제로 유럽 국가들의 반발을 압박을 받고 있는 가운데 하산 로한이 이란 대통령 어, 국제사회와 대화할 용의가 있다 이렇게 밝혔습니다.
3: 저희가 그 3일 연속으로 관련 뉴스를 전해드리는데 예. 미국과 이란의 관계는 어, 이 한반도 문제를 어, 비춰볼 거울 같은 거거든요. 그래서 계속 이 뉴스를 살로보고 있는데 처음 3일 전에 저희가 독일 영국 프랑스가 어, 이란더로이핵 합의 파기했다고 제재 얘기했을 때 네. 이게 좀 이상한 뉴스거든요 왜냐면 하 어, 영국 프랑스 독일이 이 미국을 끌어들여서 미국과 함께 이핵 합의 쌓인 당사국이고 미국이 탈퇴를 했을 때도 미국도로 탈퇴하면 안 된다고 말리던 새 주체예요 근데 이들이 먼저 나서서 이란더로, 어, 제재를 운운하는 상황 이상에서, 어, 처음 뉴스가 나왔을 때 이게 프랑스 마크롱 대통령이 세계 중재자로 나서기 위해서 튀어보려고 하는 건가? 아니면, 어, 미국이 오바마 표 합의를 완전히 파괴하고 트럼프 표 합의로 가려고 하는 건가? 예. 정확하게 모르겠다고 얘기했는데, 어제는 어, 존슨 총리가 트럼프 안으로 핵합의를 새로 만들어야 된다는 말이 있었기 때문에, 아, 이건, 어, 트럼프 합의로 가려는 움직임인 것 같다. 어제인가요? 그, 외신을 통해서 이게 확인이 됐어요. 네. 네. 어, 트럼프 대통령이, 어, 만약에 유럽 3국이 이렇게 자기들 움직여주지 않으면, 그러니까 이란을 압박하지 않으면, 관세 유럽산 자동차에 관세를 매기겠다고 협박을 했다는 거예요 대단하지 않습니까 (웃음) 그러니까 후자의 해석이 맞았던 거죠 확실하게 후자인 것으로 확인되었다 이걸 워싱턴포스트가 어제 보도를 했고 이거 관련해서 유럽에서 기자들이 또 물어봤어요 독일 외무장관한테 이런 협박 받았냐고 받았다고 예, 인정했습니다. 과거에는 이런 거 보통 동맹이니 명분이니 뭐, 세계 평화니 뭐, 이런 이야기로 이런 거를 끌어갔거든요. 근데 이제 관세 먹인다? <웃음> 돈으로 모든 걸 압박합니다. 트럼프 대통령은. 야. 트럼프 대통령이 결국은, 어, 오바마를 싹 지우고, 네. 예, 자기 이름, 자기 사인이들은 어핵 합의를 하려고 하는 것이다. 그런 거였습니다. 확인됐습니다. 자.
0: 네, 그런 가운데 트럼프 대통령의 탄핵안 미국 상원으로 넘겨졌습니다. 오늘 21일 심판 절차가 시작되는데요. 어, 상원 아무래도 공화당이 과반을 차지하고 있어서 부결될 것이다. 관측이 지배적입니다.
3: 네, 이런 뉴스도 바보 같은 뉴스예요. 관측이 지배적이다. 어, 무슨 관측이 지배적입니까? 그냥 안 되는 거예요. 예, 안 되는 것이고 (웃음) 이 탄핵 관련해서는 처음부터 저희가 전해드릴 때부터 이거는 대선 선거운동이다 실제 탄핵이 될거라 생각해서 하는 게 아니라 선거운동이다 그런 관점에서 보자면 민주당의 어, 탄핵 선거운동은 실패한 거죠 이게 트럼프 대통령 지지율을 움직이지도 못했고 여기서 피해를 본 사람은 우리입니다 예, 이 탄핵 국면 때문에 어, 북모 행위가 더 어렵게 됐고 예, 했어야 할 타이밍에 뭔가 하지 못하는 발목을 잡는 역할만 했어요 어쨌든 넘어가자마자 바로 일주일 길어 뭐 2주일 이내 끝날 겁니다 네. 왜냐하면 진작부터 상원에서는 공화당에서는 넘기기만 해봐라 바로
0: 가결 어, 처리 예, 네.
3: 탄핵은 기가 시켜버릴 테니까 얘기했었으니까 네. 이제 이 탄핵 공개도 끝난 거죠. 이제 뉴스 가치가 없다. 이제는 자 외신이 많아서 어, 외신 관련된 뉴스가 많아요. 저부터. 자 국내 뉴스는 뭐가 있습니까?
0: 페스트 트랙 사건으로 검찰이 약식 기소한 한국당 의원과 어, 민주당 의원에 대해서 법원이 직권으로 정식 재판에 넘겼습니다. 어, 검찰 요구대로 서류만 검토할 게 아니라 정식으로 재판을 열어 열어야, 열어야 할만한 중대한 사안이다 이렇게 판단을 한 겁니다.
3: 어, 이 사안이 총선에 미치는 영향이 있을 거라는 전망이 작년에 있었는데 지금은 사이즈가 확 줄어서 그렇게 큰뉴스가 아닙니다 당사들한테는 자 왜냐하면 뭐 약수익 기소로 어, 애초에 부과한 벌금 자체가 500만원 뭐 100만원 300만원 수준이었거든요 물론 어, 국회법 위반으로 벌금 300만원 3 0만 원이면 500만, 500만 원 이상이면 손진화법 이상. 위반이면 참 국회법이 아니라 그러면 의원직을 상실하긴 합니다. 많은 어, 재판도 굉장히 오래 걸릴 것이고 이 패스트트랙 관련한 기소는 그렇게까지 중요한 정치인 수가될것 같지는 않습니다. 자 다음은요?
0: 네, 스포츠 소식 좀 전해드릴까 하는데요. 어, 베트남 그 23세 이하 청 축구 대표팀을 이끄는 박항서 후가 조별리그를 탈락했습니다.
3: 저도 봤는데 브루이 브루니 한 번에 올 때가 있죠 축구란 그런 스포츠입니다. 자 금요일인데 어, 연예인 수 같은 거 없어요 하나? 네. 예.
0: 아, 엑소의 멤버 첸이 지난 13일에 SNS 통해서 결혼과 임신 소식을 알렸습니다. 그런데 이에 대해서 팬클럽이 좀 성명을 내서 지금 확산이 되고 있는데 독단적인 행동으로 그자체 이미지를 훼손하고 있다. 이런 엑소 팬덤의 불, 분열과 또 와해가 심각해진다라는 아니, 이유로. 연애일수록
3: 크게 보도된 거예요?
0: 네, 그렇습니다.
3: 그래서 그 첸. 어 이런 양반 엑소의 멤버인데 네. 내용이 네네. 어 연애해서 임신했는데 근데 팬들이 화낸다고요?
0: 네, 그렇습니다. 나가라고 한다고요? 네, 대출를 요구하고 있는데요. 뭐 그룹의 이미지를 훼손시키고 팬덤을 와해하고 있다라는 이유를 들고 있는데요. 그룹
3: 아니 서로 좋아하고 사랑해서 임신했는데 그리고 결혼한다는데 왜왜 자기들이 화를 내죠?
0: 이 성명서를 낸그 팬클럽이 뭐 전체 팬을 대표하지는 일부 소수다라는 의견도 있긴 하지만 어쨌든 이 지금 성명서를 낸 팬클럽에서는 어 소속사에서 내일까지 답변이 없으면은 시위까지 하겠다라고 지금 경고를 했습니다.
3: 사생활도 팬클럽의 소유예요?
0: 존중을 해줘야 되겠다는 생각이 드는데요. 이분들 입장에서는 왜요? 글쎄요.
3: 그분들의 입장이 뭔데요? 사랑을 하지 말라는 건가요? 아니 결혼을 하지 말라는 건가요? 아니면 본인들끼리 섭섭할 수 있는데 이게 무슨 성명으로 나오고 퇴출시키야할 정도인가? 그건 잘 이해가 안 가네. 다른 팬클럽도 그래요?
0: 어, 뭐다 이런 반응을 사실 손전 임신을 밝힌 아이돌 그룹이 사실상 거의 없기 때문에 지금까지.
3: 둘 사이에 사생활이고 결혼한다는 데 뭐가 문제지?
0: 뭐 일부 팬들 이제 길게 할
3: 얘기는 <웃음> 아닌데 갑자기 네
0: 실망을 한다라는 <웃음> 표현으로 네. 이해를 하면 어떨까 싶습니다. 실망만
3: 하면 되지. 실망만 하면 되지. <웃음> 자기 감정은 이해가 가는데 섭섭할 수 있겠죠. 뭐, 네. 네, 좋아했는데 그거하고 퇴출시키려는 건 차원이 다른 얘기 아닌가요? 네. 자기 감정의 정당성 어디까지 생각하는 건가 모르겠네요. 사생활에 자기들 소용 아니잖아요. 라고 저는 생각합니다. <웃음> 저한테 말하고 하지 <안> 마시고. <웃음> 이런 일도 있군요. <웃음> 이게 연예 뉴스에 핫한 뉴스군요. 알겠습니다. 그냥 두시면 어떨까. <웃음> 좋대는데. <자. 웃음> 사랑했다가 퇴출 당하는 거 아니에요. <웃음> 야. 알겠습니다. 그런 생각이 있습니다. 네. tbs의
0: 류미리였습니다 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 팟캐스트가 업어 키운 미궁대장사랑입니다. 성취자분들의 뜨거운 사랑 덕분에 압도적 평점의 다이어트 제품과 압도적 품질의 유산균 제품을 출시하였습니다. 다가오는 설날과 신제품 출시를 기념으로 최대 40% 할인 이벤트를 시작합니다. 1년에 딱두번 설날 할인 이벤트 최대 40% 놓치지 마세요. 미궁 대장사랑이 글로벌 기업으로 발돋움하기 위해 JSR 라이프로 사명을 변경하였습니다. 검색창에 JSR 라이프
3: 검찰은 소위 하명수사 관련해서 경찰청을 두 번째 압수수색하고 방호나전울산지방경찰 청장에 대해서는 체포영장을 검토한다고 합니다. 황운하전 음. 청장 전화연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요.
3: 네. 소리가 약간 작게 들리는데요?
2: 예, 지금은요? 어, 비슷하, 지금 잘 들리세요? 비슷합니다.
3: 예, 조금만 목소리를 어. 높여주십시오.
2: <웃음> 예, 예. <웃음> 지금, 지금 어떤가요?
3: 네, 괜찮습니다, 이제. 예. 예. 예, 자, 어, 이 사건은 이제 저희도 몇번 다뤘습니다만, 울산 예, 예. 경찰청장 재직 시절에 김기현 전 울산시장 측근 비리를 청와대에 함명을 받고 수사에서 선거에 예. 개입했다. 이런 혐의잖아요. 그런데, 예. 어, 청장님 체포영장을 검토한다는 보도가 있었습니다. 어, 예. 보통은 이제, 출석을 압박하기 위한 언론플레인 경우도 있긴 한데 청장님 체포영장 나올 일을 하셨습니까
2: <웃음> 근데 우선 그 체포영장이라는 것은 예. 어, 이제 본인이 이제 출석을 요구받은 사람이 (3회에) 걸친 출석 그~ 불응 예. 출석 불응이 이루어지거나 어, 또는 아무리 앞으로 출석욕을 해도 예. 출석할 가능성이 없는 경우 예. 네, 이런 경우 체포영장을 발부하는 것이거든요 예. 그래서 지금은 제가 어, 사건의 내용과도 우선 관계없이 우선 제가 출석해서 수사에 협조하겠다고 했거든요 예. 다만 출석의 일정 출석의 일정은 검찰과 협의가 필요하죠 예. 검찰의 수사 일정도 어, 중요하지만 저도 제가 조정할 수 없는 일정들이 있거든요. 어저께 처음 갑자기 저한테 전화한 것이거든요. 아, 그래요? 이 사건이, 예, 이 사건이 1년 8개월 됐습니다. 네. 1년 8개월 동안 저에게 한 번도 연락이 없다가 어저께 처음 전화 온 겁니다. 어. 그래서 어제 처음 전화해서 갑작스럽게 언제까지 나와달라. 며칠 시간도 안 두고, 뭐 며칠까지 나와달라 이렇게 이제 수사 일정상 뭐 그런 요구를 할 수는 있습니다. 그러나 저도 미리 예정된 일정이 있고 또 변호사와 상의도 해야 하고 또 방어 준비도 해야 합니다. 그 네.
3: 뭐 말씀 듣다 보니까 네. 어 보통 이제 출석 일자는 네. 어 제가 경험해봐서 <웃음> 말씀드리는 겁니다만 변호인 네. 통해서 조종을 하게 되고 뭐 통상적으로 어~ 출석하게 되는 사람들의 상황도 반영해서 조종하는 거 아닙니까 근데 왜 벌써 첫 어, 번째 그, 얘기가 나오는 거죠 처음부터
2: 어~ 그거는 제가 그~ 검찰로부터 직접 들은 얘기가 아니고 잘 네. 모르겠습니다만 아마 원론적인 얘기를 한거 아닌가 즉 원론적으로 출석에 불응한다면 예 출석 예컨대 언론에서 이렇게 물을 수 있잖아요. 아니 그 끝까지 출석에 불응하면 어떡할 건데요. 뭐 그럼 체포영장 신청해야죠. 이런 어. 정도 원론적인 입장 아닌가 저는 어. 그렇게 이해하고
3: 있습니다. 그럴 때도 있고 어, 또 체포영장을 처음부터 얘기하는 건 나쁜 사람 이미지 만들기용으로 언론 플레이할 때도 있긴 합니다. 예.
2: 뭐, 뭐 그럴 수도 있지만 아마 어, 그 검찰이 뭐 나름대로 언제까지 이 조사해보고 싶은 그런 일정이 있을 수 있는데 저하고 안 맞으니까 압박하기 위한 그런 음. 의도 시도 있고요.
3: 어쨌든 뭐 체포장장이 우는 되는건 지금은 너무 앞서가는 얘기이기도 하고 그런 이유도 없다.
2: 음, 범, 법리적으로도 안 맞고요. 예. 네, 제가 출석하겠다고 했고 출석 일정은 협의 중인데 그런 얘기가 나오는 것은 그 법리적으로도 안 맞는 이야기고 또 피의자에 대한 무죄 추정이라든지 인권보장 이런 측면에 안 맞는 얘기죠. 언론이 네, 앞서간 보도하는 거 아닌가 이렇게 알고 있습니다.
3: 이번에 경찰청 두 번째 압수수색했는데 왜두 번째 압수수색을 한 걸로 알고 계십니까?
2: 뭐 압수수색한 내용은 제가 자세히 모르겠습니다마는 뭐 정보통신 담당관실인가 어디에 뭐그 서버 이런 거라고 제가 그 언론 보도를 네. 통해서 알아 봤는데요
3: yeah.
2: 어 그것은 이제 막바지 이제 증거를 확보하기 위한 어, 검찰이 그려놓은 사건의 틀이 있지 않겠습니까 yeah. 거기에 필요한 증거를 확보하기 위한 것이 아닌가 수사 마무리 단계 아닌가 이런 생각이 들고요 음. 어 이제 그제 느낌이고 어~ 이제 그~ 이제 수사, 검찰 수사를 제가 어떻게 보고 있냐면 예, 아까 말씀하신 것처럼 검찰은 청와대가 경찰을 동원해서 선거 개입 목적으로 부당한 수사를 한것 아닌가? 네네. 이런 의심을 가지고 시작을 했잖아요. 네, 네. 그렇게 의심할 만한 요소가 일부 있죠. 예, 일부 있을
3: 시기적으로 있... 있죠, 시기적으로. 예.
2: 예, 시기적으로 어, 좀 이상하다. 예. 아, 의심할 만한 요소가 있습니다. 예, 그런데 실제는 어, 사실은 그 의심과는 다를 수 있잖아요. 예. 그렇죠?
3: 사실 관계는 다를 수 있는데.
2: 진실은, 예, 진실. 진실은 다를 수 있거든요. 즉, 의심하는 것은 검찰의 그냥 주관적인 상상, 허구에 불과할 수 있지 않습니까?
1: 예, 결과적으로는.
2: 예, 예. 그래서, 그런 경우 그 수사에, 그, 그 검찰이 그려놓은 또는 이제 상상하고 있는 어떤 사건의 틀이 예, 이게 사실 관계와 다를 수 있는데 그것을 기정 사실로 하는 언론 보도들이 쭉 나왔었거든요. 그렇죠. 예. 예. 그렇다면은 도구나 거기에 이제 수사의 상대가 청와대가 등장하니까 아 청와대 살아있는 권력을 상대로 수사하는 거다 하면서 어뭐 검찰이 마치 정의로운 수사하는 를 것처럼 이렇게 그 포장될 수 있는데 사실은 <웃음> 그것이 사실이 아니라면. 지금까지 그 의심을 받고 명예훼손되었던 사람들의 그 인권침해 명예훼손 문제도 생활해봐야죠 음. 지금 두 달째 그 수사가 이어지고 있는데 예. 애초에 하명수사라고 이렇게 그 시작이 됐는데 청와대와 경찰의 하명수사라고 이렇게 결론 지를 수 있는 연결고리가 찾아졌다는 예. 얘기는 지금 못 들었거든요. 음. 그니까 경찰과 청와대의 연결 고리가 뭔지 그거는 있을 수가 없거든요. 왜냐하면 찾을 수가 없거든요. 왜냐면 이제 원래 없는 거니까. 원래 그 없으니까. 당사자시니까
3: 네. 이제 이렇게 말씀하시는 거죠. 사실은 네. 그 연결 고리의 끝에는 네. 어, 청장님이 있다고 지금 의심하는 것 같은데요. 보니까. 네, 예, 예, 청장이셨거든요. 할 수는 했는데, 예. 당시에 네.
2: 청장이셨거든요었는데 그런데 어쨌든 두달 동안 수사했으면 뭐가 나와야 되는데 네. 없는 것이거든요. 예, 그래서. 청와대를 상대로 수사한다면서 과잉 수사를 하는 건 아닌지 음. 에, 또그 뭐가 나올 때까지 계속 먼지 털이 방식으로 수사를 하는 건 아닌지 음. 에, 살아있는 권력을 상대로 수사한다고 래서 무리한 수사가 정당화되는 건 아니거든요. 음. 그 법률가인 검사들이 법률가의 양심을 걸고 사실 그대로 진실 그대로 수사를 했으면 좋겠고요. 어, 미리 그려놓은 사건의 틀에 억지로 꿰맞추려는 수사는 수사를 하는 거 아닌가 하는 음. 의구심을 갖게 해서는 안 된다. 알겠습니다. 공권력 중에 이제 가장 강력한 활동이 수사 활동인데 수사 활동을 통해서 억울함을 풀어줘야지 억울함을 만들어내는 수사 활동을 해서는 안 되지 않겠는가. 한두달 이어지고 있는 검찰 수사를 보면서. 과잉수사 아닌가 수사권의 남용 아닌가라는 그런 의심을
3: 가지고 있습니다. 음, 알겠습니다. 이제 예전에 인터뷰하실 때 예. 어, 그런 지금 과잉수사 아닌가라고 의심된다고 말씀하셨는데 그렇게 예. 하는 어, 이유에 대해서 이런 짐작을 하셨어요. 그 울산경찰청이 고래고기 사건으로 어, 검사를 특정해서 수사하려고 하자 그에 대한 보복으로 예. 괴롭히는 것이다. 타겟팅하는 것이다. 예. 그럴 수 있다라고 말씀하셨는데 여전히 그렇게 생각하십니까? 그러면 있다고 생각하십니까?
2: 이게 이제 거슬러 올라가면 은 1년 8개월 전 사건이거든요. 예. 1년 8개월 전에. 그 당시에 이 정치권에서 정치권이야 뭐 정치공세 일환으로 어 그냥 고발할 수 있지 않습니까? 정치권 고발이야 뭐 남발되는 경향이 있죠. 예. 그렇다면은, 이거를 접수한 수사기관에서는 이게 수사할 가치가 있는지 없는지 잘 판단해 보고, 피고발인의 인권도 침해되지 않도록 신중한 수사를 해야 하는데, 아무튼 그, 그 수사를 그냥 가지고 있었습니다, 검찰이. 아무 진행하는 거 없이. 어, 제가 볼 때는 수사할 가치가 없는, 각하되어야 할 마땅한 사건이라고 생각했는데, 뭐 어, 명문을, 무슨 용문인지 모르겠지만, 가지고 있었어요. 그것은, 어, 이 고발된 것을 기화로, 이 사람이, 또는 울산 경찰이, 고래고기 사건으로 우리의 감정을 건드려서 났으니, 그러니 우리도 좀 이에 대해서, 어, 적절한 대응 또는 보복의 어떤 계기가 될수 있지 않을까, 이런 생각을 음. 사건을 가지고 있었던 것 같아요.
3: 여전히 그런 의심을 그, 가지고 계시군요. 예.
2: 예. 예. 그러다가, 그러다가 이제 뭐 (1년도) 넘게 (1년) 몇 개월 지나서 어 (1년) 넘게 지나서 이제 경찰의 수사를 경찰이 볼 때는 납득할 수 없는 이유로 어 불기소 처분했거든요 불기소 처분하면서 경찰이 수사했던 것을 무리한 수사라고 이렇게 결론 내려놓고 본격적으로 이제 경찰 수사를 공격해 보려는 어 그런 그때 무리하게 불기소 처분한 이유를 저는 고래고기 사건에 대한 안가품이라고 봅니다. 그렇지 않고선 설명되기가 어려워요. 그래서, 어, 그래, 경찰의 수사가 오히려 무리했다. 오히려. 이렇게, 경찰 수사를 공격한 후에 또 이제 뭐, 그 수사의 어떤 단서, 새로운 꼬투리 잡을 것이 없을까, 이렇게 하다가, 어, 그 중에 경찰이 진행했던 수사 중에 하나가 세 건이었는데, 그중한 건이, 에, 청와대, 첩보의 원천이 청와대였다라는 것을 이제 알게 된 것이죠 네. 경찰에서야 뭐 청와대에서 왔든 어디서 왔든 울산경찰은 어디서 왔는지 알지 못했고 어 다만 이제 경찰청으로부터 첩보가 이첩돼서 그에 따른 수사를 한 것뿐인데 어 이것이 청와대의 함명수씨 아닌가 이렇게 하면서 청와대도 공격 살아있는 권력을 상대로 수사를 할수 있는 이런 정당성 명분도 확보할 수 있고 또 울산경찰에 대한 어 공격을 할 수도 있고 하는 그 일석이조의 그런 포석으로 음. 생각하고 수사를 진행하고 있는 거 아닌가 이렇게 보고 있는 것이죠.
3: 알겠습니다. 그럼 읽으시면 제가 이해했고요. 네. 어기형 연결된 김에 오랜 세월 검경 수사권 조정을 주장해 오신 분야를 없쭙는 건데 이번 아니 네. 통화된 것에 대해서 어, 소위가 남다르실 것 같습니다.
2: 예. 네. 어, 수사권 조정안이 통과돼서 뭐 정말 이루 말할 수 없는 이제 복잡한 뭐 이런 그 소회 그 소해, 에, 그런 감정이 교차했었습니다. 어, 경찰이 뭐 잘해서 어, 수사권 조정이 이루어진 것은 아니지 않습니까? 이제 검찰개혁이라고 하는 시대적인 과제, 에, 국민들이 검찰개혁을 위해서 어, 뭐 2년 2년 넘게 에, 촛불도 들으셨고 또 수많은 분들이 검찰권 남용으로 피해도 보시고 수많은 분들의 희생과 헌신 있었습니다. 그런 그런 이제 국민들의 관심과 또는 희생과 또는 성원 덕분으로 이제 검찰개혁이라는 시대적 과제의 일환으로서 수사권 조정안이 통과된 것이죠. 경찰은 이제 겸손한 마음으로 또 국민들의 감사한 마음으로 이후에 경찰이 이제 그 수사권 조정한 이후에 대비해야 될 점에 대해서 냉철한 마음으로 또 겸손한 마음으로 대비를 잘해야 되겠다 이런 생각을 하고 있습니다.
3: 한가지 한번 더여어보겠습니다그 같은 사정기관이어 공무원이고 제가 이 질문을 들여보는 건데 최근에 이제 검사 검찰 인사 관련해서 뭐 사표 내는 사람이 있다 뭐 댓글이 많이 달린다 내부망의 검찰 네. 어, 이런 보도들이 많습니다 네. 이, 이런 관련 잡음에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 어, 글쎄요 이제 그 검찰 수사 예, 수사에 부당한 개입이 있어서는 안 되겠죠. 수사의 독립성이 보장되어야 한다는 데 대해서 누가 이의를 제기할 수 있겠습니까? 예. 그런데, 그런데 한편 검찰이 수사권을 무기로 어이 수사권을 남용한다면 그에 대한 통제 방안은 또 무엇인가요? 그거 인사권이거든요, 그게. 예. 수사권을 남용했을 때 가장 강력한 통제 방안은 수사권 남용이. 직권 남용 등 범죄일 경우는 어 이제 형사 처벌을 하면 되지만 공수처법이 이제 시행되기 전까지는 현실적으로 불가능한 이야기거든요. 네. 예. 그렇다면 그 전에는 인사권으로 통제할 수밖에 없거든요. 그렇지 않으면 검찰권은 아무에게도 통제받지 않는 그런 권력이 돼버리고 그것은 검찰권은 국민들이 위임해 준 권한이고. 국민들은 검찰권에 대한 지휘감독을 선출 권력인 인사권자 즉 대통령에게 맡긴 거든요 그게 민주주의 아닙니까 그렇다면 결은 국민들이 국 주권을 위임해 준 선출 권력이 검찰권 행사가 적정한지 남용되는지 이것을 판단해서 인사권을 가진 분들이 인사권으로 검찰권의 그 적정 행사를 통제하는 것이 민주주의 원리입니다 예, 이에 대해서 뭐 개인적으로 그 개인적인 생각이 있어서 사표내는 거야. 뭐 본인들의 자유지만. 예, 그렇지만 은 인사권에 반발하는 모습을 보이는 것은 그것은 민주주의 원리를 부정하는 것이라고 봅니다 검찰권에 대한 민주적 통제를 부정하는 것이죠.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 예. 예. 소환대신 이후에 저희가 한번더 모시겠습니다. 예. 감사합니다.
2: 네네, 감사합니다.
3: 네. 네, 감사합니다. 네, 항원나전 울산지방경찰청장이었습니다. 자 금요일 한국당 연결하는 시간인데 예. 어, 오늘은 자유한국당 정책위의장 한국당의 전략통으로 불릴문 분이죠 김재원 의원 연결해 보겠습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
3: 예 어, 다른 질문 전에 최, 최근에 언론에 어, 개인적으로 발언 논란이 있어서 잠깐 먼저 들어보겠습니다 지난 11일, 11일에 어, 경찰이 음주 단속할 게 아니라 대리운전 해줘야 한다는 취지의 발언이 있었다고 보도됐는데 이거 해명 좀 해주십시오. <웃음> 네. 아니 그게 네.
1: 청성군 안덕면이라는 작은 그 면소재지가 있어요. 네. 거기에 이제 그 파출소 건물을 새로 리모델링하게 됐는데 네. 어, 요즘 시골에는 그 어르신들만 계시거든요, 거의 그런 시골에는요. 그래, 음주단속을 하고 나면 대게 가실 수가 없잖아요. 어, 예. 그리고 보통의 경우에 그 시골 마을에 택시도 잘없고또 택시를 불러서 타시는 그 습관이 안 되면 택시를 잘 불러 타지도 못하거든요. 그러면 보통 경찰관들이 대게까지 모셔드려요. 음. 이제 운전을 못하게. 해.
3: 알겠습니다. 그런데, 아.
1: 그런데 요즘 같은 경우에 만약에 그걸 안 해주면 큰 사고가 나거든요. 그래서 음주, 그, 그날 말씀드린 것도 잘 보시면 음주단속만 하지 말고 운전도 좀 해줘라. 음, 어? 그런 이야기 한 거거든요. 알겠습니다. 그리고 그것이 이제 경찰관들이 이렇게 시설이 좋으면 근무 여건이 편해지니까 그러면 주민들한테 음주단속만 하고 끝내지 말고 좀 태워주고, 운전도 좀 해줬으면 좋겠다. 그렇게 말씀을 드렸는데, 실제로 그렇게 하고 있어요.
3: 음. 알겠습니다. 이게 도시하고는 다르게, 예.
1: 예. 농촌 지역에서. 그런 경우가, 어떤 경우에는 파출소에 아예 그, 저, 현수막을 붙여놓은 경우도 있어요. 음주운전 하지 마시라. 연락하면 우리가 대리운전 음, 해주겠다. 이런 파출소도 있어요. 알겠습니다. 그 농촌 지역 의 특성이에요.
3: 자, 그런 취지 충분히 이해했고요. 어 최근에 그 총선 국면에서 보수 지역이 가장 중요한 이슈가 통합 문제고 어, 주목도 많이 받고 있습니다. 어 관련해서 여쭤보겠는데 지금 이제 한국당과 세부수당 합당 논의 중입니다. 그런데 새 보수당은 일대일 협상을 원하는 것 같습니다. 어 협의체를 따로 만들자고 하고 있는데 그런데 어 기존의 혁통 어, 같은 경우에는 의결기구이냐, 아니냐, 이런 논란도 있고. 이게, 이게 어떻게 되는 겁니까? 1대1 협상하게 되는 겁니까? 아니면 여전히 박형준 위원장의 협통위를 통하게 되는 겁니까?
1: 어, 제가 직접 그, 그, 통합추진위원회에 나가지 않았어 완벽하게는 잘 모르지만. 예. 어, 거기 참여하고 있는 의원님한테 들었는데요. 예. 이제 그, 지금 어렵게 그동안의 어려운 과정을 거쳐서 보수 통합을 위한 이제 추진 기구가 만들어졌지 않습니까? 예, 예. 그리고 그 과정에서 또 정치에 뜻이 있는 분들은 오해를 피하기 위해서 사퇴까지 하면서 이제 출범을 했는데 갑자기 그 우리당과 또그새 보수당 사이에만 참여해서 어, 보수 통합을 어, 논하자 이렇게 되니까 예, 예. 어, 물론 뭐그것이 가장 중요한 또 통합의 주제이기는 하지만 예. 지금 어렵게 어 꾸려진 통합추진위원회가 잘 굴러가서 거기서 여러 가지 어 긍정적인 결과를 도출하고 또 보수통합의 그 가장 좋은 결과를 도출하는 것이 좋지 않을까라는 생각을 우리 당에서 참여한 의원들은 갖고 계셨어요. 그리고 물론 새보수당 측에서 또어 여러 가지 어려운 면이 있어서 우리 당과의 그 물미지 협상을 한다는 것, 그 자체를 막을 일은 아니겠지만, 그러나 어렵게 추진된 이 보수통합 추진위원회에서 여러 가지 저, 어, 핵심탄의한 논의가 되고, 또 거기서 이제 합리적인 안이 도출되는 것이 좋지 않을까라는 개인적인
3: 생각입니다. 네. 그, 세 보수당에서는 지금 말씀하신 대로 이제 협통위가 어렵게 꾸려졌는데, 세 보수당에서는 왜 1대1로 협상하자고 요구하는 거죠?
1: 솔직히 저는 그분들 이야기를 들어보지 못해서 잘 모르겠는데요. 아마 이제, 어, 좀, 저, 시민사회단체에서까지 와서 이제 통합, 그, 논의하는 과정에서 뭔가 조금 다른, 어, 이야기를 할게 있지 않을까 싶으네요. 아무래도 이제 정치인들이 또 갖고 있는 여러 가지 생각과 시민사회단체에서 어 일반적으로 그주 주문하는 여러 가지 이야기가 좀 다를 수도 있지 않겠습니까? 음. 그러면은 음. 한번 훨심탄회하게 어, 의논해 보고자 하는 취지가 아닐까 생각합니다.
3: 음. 결국은 어떻게 될 거라고 보십니까? 그 기존 툴이 유지될까요? 아니면 1대1로 가게 될까요?
1: 어 기본적으로는 기존 툴을 유지하는 것이 맞죠. 맞아야 되고 어, 다만 이제 그 그곳에서 또 서로 의견을 나누지 못할 게 있다면 어 다른 의사소통 창구를 통해서 또 이야기할 수도 있는 것이고 포괄적인 방법으로 가야 되지 않을까 생각합니다.
3: 알겠습니다. 궁금한 게 많은데 세부수당 삼원칙이라고 내세운 게 이제 탄핵의 강을 건너고 개혁보수하고 해체모여 해서 세집을 짓자인데 우선 해체모여 부분은 동의가 된 거죠?
1: 지금 그렇게 하기 위해서 이제 총추위 통합추진위원회가 구성돼 있지 않습니까 그런데 이제 1대일로 예. 우리 둘이서 만나서 따로 의논하자 이래되면 결국 합당 절차를 거치자는 거거든요 그러면 예. 보수 그 진영 전체의 통합이 좀 음. 어, 조금 후순위에 놓이게 되는 그런 문제가 음. 생길
2: 수가 있죠
3: 둘만 하면 단순 합당이 되니까 해체 모여하자면 사실은 제 세력이 다 모여야 하니 그러니 그 틀을 계속 유지해야 된다는 게 한국당의 입장인 것이죠
1: 예, 그 틀도 유지를 해야, 이제, 보수진영이 지금 뭐, 4분 5열되어 있지 않습니까? 심지어, 어, 뭐, 태극기 세력부터, 네. 또, 우리가 원하는 뭐, 안철수 전 의원까지도, 어, 함께 갔으면 좋겠다라는 생각을 갖고 있기 때문에, 이 통추위를 구성했고, 그 통추위를 구성하는데, 저희들도 참여한 것이거든요. 그러니까, 통추위로, 통추위에서 좀, 여러 가지, 제가 논의가 좀더 지속되고 강화되어서 정말 하나로 만들어내면 좋지 않을까라는 생각입니다.
3: 이해처모여의 로드맵에 방금 말씀하신 태극기나 우리공화당도 다 대상으로 포함되는 겁니까?
1: 지금 당장에는 예. 이제 워낙 세보수당 쪽 분들의 생각이. 또, 강력하고, 저희들도 1차로, 예. 어, 그, 유승민 대표를 포함한 세보스당 인사들과의 통합에 우선을 두고 있고요. 그런 과정에서, 우리공화당 측에서 같이 합류를 하면, 통합이 너무, 저, 어, 복잡해지고 어려워진다라는 그런 현실 인식이 있습니다. 그래서 1차로는, 지금 통추위에 참여하고 있는 분들부터, 통합 작업이 끝나야 그 다음에 그 다음 단계로 그런 이야기를 진행해 볼수 있지 않을까라고 음. 생각을 하고 있고 실제로도 그런 로드맵을 가지고 가고 있는 걸로 알고
3: 있습니다. 알겠습니다. 1단계, 2단계 혹은 뭐 3단계까지 단계별로 하겠다는 거군요.
1: 어 성공하면 단계별로 할수 있는 것이고 만약에 그게 어려워진다면 느슨한 형태의 연대, 음. 선거 연대까지도, 했으면 좋겠다라는 생각은 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 그리고 또두 번째로 굉장히 핫한 이슈가 이제 비례정당 부분인데 이미 출범은, 어, 공헌된 상태이고 한국당 입장에서는 그러면 지금 로드맵상으로는 해처 무인 이후에 그 정당명을 기준으로 해서 비례정당이 출범되는 겁니까?
1: 일단 지금은 이제 비례대표 를 공천할 비례대표 추천용 전담 정당을 예. 구성 중에 있습니다. 지금 결성 중에 있는데 예. 그 과정에서의 당명 소위 가칭으로 어, 표기를 하고 예예. 진행을 하고 있거든요. 그런데 만약에 우리가 이제 보수 통합 작업이 순조롭게 진행이 되어서 새로운 당이 만들어지고 당명이 바뀌고 그렇게 되면 또그 당과 자매정당이기 때문에 그 당과 당명의 어떤 저 일체감을 좀 보여줄 수 있는 당으로 이름을 네. 바꿀 수가 있죠.
3: 그런데 이런 그 시나리오도 그 시중에는 있더라고요. 그러니까 새로운 당명을 해체 모인 이후에 정당명으로 할 수도 있겠지만 연관성이 있는. 지금 현재 그 자유한국당을 비례정당으로 남기고 비례후보들도 그대로 당에 남고 어, 출마할 지역구 의원들이 이제 새로 해처 모일 당으로 모이는 방식으로 해서 그렇게 자유한국당이 비례정당이 될 것이다. 이런 시나리오도 있던데 그것도 테이블 위에 있는, 어, 시나리오입니까?
1: 그게 현실적으로 어려운 게요. 예. 그렇게 되었을 때 정당의 조직과, 예. 어, 또 정당의 자산. 또그 가지 정당의 연속성이 그 그렇게 간단하게. 아, 그렇군요. 자산
3: 문제가 또 있군요. 예, 아. 또,
1: 더 나가서, 어, 그렇게 될 경우에는, 이, 지금, 그, 우리 당에 소속된 모든, 어, 저, 그, 당원과 당직자들이 이동을 해야 하고, 그것은, 어, 좀, 제, 음. 저희들이 생각할 때는, 어, 아 그런 지금 심적인 검토는 없는 것으로 알고 있습니다.
3: 현실성이 좀 떨어진 시나리오군요.
1: 그렇습니다. 예. 그, 뭐 다양한 의견 중에서, 음. 이제 그, 비례정당 창당을 하면서 다양한 의견 중에서 하나 나오는 가상 시나리오가 아닐까 생각하는데요. 막상 현실을 하기에는 상당히 음. 거의 저 거의 불가능한 주장이 알겠습니다. 아닌가 생각합니다.
3: 워낙 그 세세하게 이런 사안들을 아시니까 제가 여쭤봤습니다. 그 비례정당 통해서 한국당은 어느 정도 의석수를 목표로 하십니까 마지막 질문인데
1: 어 목표라기 보다는요, 저희들이 이제 정당 투표에서 통상적으로 얻을 수 있는 예. 투표율을 35% 정도 본다면,
3: 예예. 어,
1: 그 우리 당의 지지자가 과거 정당 투표에서 한 35%를 얻었다면, 예. 이번에도 한 35%를 얻는다고 봤을 때, 예. 미래 정당을 만들고 나면 약간의 그 손실이 있을 수 있거든요. 따라가지 못하는. 따라가지 않는 저그 지지자들 때문에 그래서 한 30% 정도의 정당 투표 투표율을 얻는다면 이이 이 연동형 선거법 자체가 엄청 그